0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al primer episodio del año 2024. Eh, antes que nada, feliz año a todos vosotros. Espero que hayáis empezado bonito, bien este inicio de cambio de ciclo. Y, y bueno, pues estamos aquí después de haber hecho una breve pausa, eh, porque entre viajes y temas personales no había tenido la oportunidad de sentarme con calma para poder compartir con todos vosotros, nutrirnos de cosas bonitas, de cosas que nos ayudan a sentir bienestar, a sentir plenitud, a llevar una vida mucho más óptima y saludable. Recuerda que este podcast este, se llama Ayurveda Bienestar. Mi nombre es Pat Bernal. Y como siempre estoy aquí eh, brindando servicio para poder ofreceros cosas que nutran y que os ayuden en el día a día. Estamos en el episodio 55 y este episodio lo quería destinar a una palabra que suena muchísimo y que además utilizamos con facilidad y a veces no sabemos realmente su connotación ni su importancia. Por eso justamente el episodio 55 está destinado al karma y lo he llamado Descifrando el karma, claves para vivir una vida plena. Porque de esta manera lo desmitificamos, lo entendemos y comprendemos cómo podemos aprender a utilizar esta herramienta que lo utilizamos a veces como parte negativa y realen, realmente cuando comprendemos qué es y para qué está con nosotros podemos ayudarnos a ser mejores seres humanos. Bueno, pues mira, eh, antes que nada eh, vamos a descifrar un poco eh, qué es karma. Karma en realidad significa acción. En sánscrito esta palabra eh, lo que quiere decir es acción. Es decir, todas las personas, todos los seres vivos, todo lo manifestado, inevitablemente eh, estamos eh, desarrollando acciones. El pensamiento también es una acción. Entonces lo que se dice es que justamente el karma eh, es inexcusable de cada ser vivo porque... Al estar ya incluso respirando, pues estamos generando karma, viviendo del karma pasado y generando el karma futuro. Es decir, cargamos con el karma pasado, vivimos un karma presente... Y además generamos karma futuro. Pero tranquilo, tranquila, que lo vamos a explicar con mucha tranquilidad. Vamos a hablar un poquito justamente de estos orígenes y filosofía del karma que inevitablemente tienen una connotación muy espiritual. Por eso ya están escritos en los textos sagrados eh, indios, como te puedo mencionar los Vedas, en donde eh, son, como bien sabes, los Vedas son textos, los textos más antiguos de la India, que ya introducen los conceptos fundamentales que sentaron estas bases para el desarrollo posterior del, calma, del karma. Eh, aunque exactamente no vas a encontrar la palabra como tal en los Vedas, sí que hablan de rituales y acciones. Y justamente es de estas acciones que se hablan, eh, eh, realmente las relacionan con la influencia en el mundo y la vida en las personas. O sea, ya está hablando de cómo sanar o cómo direccionar o cómo ayudar para que estas acciones eh, recaigan en cosas positivas o generemos, en otras palabras, buen karma. Los Upanishad, que también son textos eh, antiguos, que están escritos entre 800 y 200 a.C., que son posteriores a los Vedas, también están explorando las ideas del karma en el sentido de ley, causa y efecto moral. Esto te suena más, ¿no? La ley de causa y efecto. Estos textos, justamente estos tex textos dedicados a la filosofía, profundizan en cómo las acciones de una persona afectan en su futuro tanto como en esta vida como en las reencarnaciones. Y aquí, ojo, súper importante, y esto lo hemos venido a, hablando anteriormente, eh, tanto lo que son los Vedas evidentemente la Ayurveda proviene de los Vedas como la filosofía del yoga están basados en la, en la filosofía de la reencarnación es decir, el alma transita a través de, de diferentes vidas para seguir evolucionando para que en algún momento dado se libere de la esclavitud del ego y pueda fusionarse con el espíritu um, también eh, en unos textos que son menos conocidos, que son los brahmanas, que vienen de los brahmanes, y si has oído hablar esta palabra, brahman significa sacerdote, y los aranquias, estos textos que también forman parte justo de los Vedas, comienzan a conectar las acciones rituales con resultados futuros, y justamente sientan las bases para la idea de que las acciones morales ya tienen consecuencias. Aquí te suena un poquito a lo mejor lo que cogió el, la religión católica ¿no? de premio castigo, que Está mal encaminado porque no es así y con eso nos hemos quedado con karma. Por eso cuando a veces hablamos de karma decimos es tu karma, estoy pagando mi karma, eh, esto es una herencia karmática. No es exactamente, el karma es neutro, ¿sí? Esto es lo que quiero que te quedes, es decir, el karma es acción. No es ni acción negativa ni acción positiva, es acción e inevitablemente actuamos. Aquí el tema es en qué sentido queremos actuar. Y por hablarte más, si estás eh, explorando la filosofía india, el Mahabharata, que es uno de los textos eh, más importantes donde justamente pertenece el Bhagavad Gita y el Ramayana, también hacen referencia al karma y sus efectos. En el Bhagavad Gita, que es a mí uno de los textos que es magnífico, es de los textos de cabecera que tengo... Eh, justamente eh, se habla del concepto de karma yoga y es aquí donde vamos a entrar ¿no? que es justo el karma yoga eh, es el camino de la acción desinteresada eh, eh, esta palabra también se ha confundido mucho eh, pero básicamente la que exploraremos será la que habla el Gita, el Bhagavad Gita de este concepto de caminar o de encontrarse con esta acción desinteresada eh, que justamente le enseña eh, Krishna... A, a, a justamente al guerrero que está intentando ser eh, mejor ser, ser humano enfatiza la, la importancia de actuar de acuerdo con el Dharma que ya esto también lo hemos venido hablando en episodios anteriores el Dharma es el deber es la justicia es el camino correcto sin apegarnos a los resultados de las acciones ojito eh, el guita la verdad es que es bastante sabio entonces quédate con estos conceptos que vamos a ir desarrollando más adelante sobre todo el karma yoga que es justamente el camino de la acción desinteresada eh, cuando actuamos con nuestro dharma con nuestro propósito o nuestra acción adecuada sin apegarnos a los resultados eh, bueno, como puedes ver, eh, los textos antiguos ya hacen referencia a estas acciones que es inevitable actuar y justamente eh, sientan las bases para el correcto hacer. ¿no? De ahí viene toda la filosofía yógica, de ahí viene incluso bastante base de la yurveda en cuanto a que el desequilibrio es producto justamente también de nuestras acciones y de que el organismo físico, mental y emocional llegan a esta desarmonización o este desequilibrio por decidir actuar en contra de nuestro organismo, de nuestro prakriti o de nuestra constitución. Eh, bueno, pues entonces, eh, conociendo que Dharma es acción, y que todos los seres humanos estamos eh, aquí inevitablemente para actuar, es importante que comprendas que hay diferentes tipos de, de karma, ¿vale? Eh, si llegamos a comprender un poco que el karma, eh, que tenemos eh, varios ciclos, digamos, de, de reencarnaciones, y que... Eh, venimos con un bagaje porque somos almas que hemos estado navegando por diferentes cuerpos entonces evidentemente ya llevamos una mochila ¿sí? una mochila en la cual eh, pues ya hay un bagaje kármico o un bagaje de acciones entonces como no tenemos memoria, o sea una memoria consciente de por dónde ha navegado nuestra alma esta, eh, digamos que es, es, esta mochila, pues de alguna manera le da sentido, aunque nosotros no nos acordemos, eh, el por qué he aterrizado a este sitio en donde he nacido, por qué con esta familia, eh, por qué con estas ciertas características o más que por qué, para qué. Porque de alguna forma, si a lo mejor en, en otras eh, existencias me ha faltado desarrollar pues, el coraje o la humildad, pues probablemente se va a dar el entorno adecuado en esta encarnación para que pueda eh, justamente explorar y evolucionar a través de aquello que no he sabido hacer o que no he sabido valorar. Por eso es que de alguna forma, eh, aunque no le podemos achacar todo al karma, porque entonces seríamos completamente víctimas de las situaciones, pero sí que se explica el, pues, a lo mejor el por qué estamos viviendo en el cuerpo en el que vivimos y se dieron circunstancias desde nuestro nacimiento de tal manera para que podamos tener la oportunidad de poder seguir evolucionando como seres humanos. Entonces, eh, lo importante también es que justamente aunque eh, nosotros tenemos una mente, ya sabemos que la mente pues es una herramienta, no somos nosotros, porque si fuésemos nosotros no podríamos observarla desde afuera. Es importante comprender, que, y esto es fundamental, esto ya lo venimos hablando también en Ayurveda, que según la tradición yógica, además de este cuerpo físico que se le llama Anamaya Kosha, cada ser humano tiene el cuerpo mental del que hemos venido hablando también, que es el Manoyama Kosha, un cuerpo energético que es donde también realizamos estos trabajos sutiles eh, con la acupuntura y con la ayurveda, con los puntos marma y que, estés puntos, y que esta energía o este campo energético absorbe más del campo de lo que creemos que se llama pranamaya kosha. Y también hay cuerpos más sutiles, como el cuerpo etérico y el cuerpo eh, de dicha, que es el cuerpo que todo nos inunda, inunda con plenitud, no que vendría siendo la Nandamaya Kosha. Sin embargo, la acumulación de, de karma se incluye en los primeros tres cuerpos te, que te comento, que vendrían siendo el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo energético. Quédate con eso, ¿vale? Porque... Eh, el cuerpo energético, que es algo que no vemos, está ahí y te lo voy a poner de otra manera. Tú imagínate que entras a una habitación o conoces a alguien que tiene muy mal rollo, que tiene una energía, pues a lo mejor está pasando por un momento difícil y tiene mucha rabia contenida o mucho enfado. Eh, y esa persona te da la mano, le das la mano, lo, lo, eh, no, no conoces absolutamente nada de esa persona porque la acabas de, de, de conocer en ese momento, pero sientes una mala sensación en el cuerpo, es como que no lo sabes interpretar bien porque la mente tampoco lo, lo comprende, pero no te da una buena sensación. ¿A qué te ha pasado, cierto?, eh, pues este es el campo energético que nos eh, eh, rodea, que está más o menos a unos 15 centímetros de todo nuestro cuerpo. Eh, este, este campo energético también se contagia y se contamina y por eso a lo mejor ahora entenderás por qué los japoneses y la gente en India lo ha sabido hacer bien en el sentido de que intentan eh, no mezclar mucho los cuerpos energéticos porque hay un intercambio y por ello los saludos que se hacen en Japón son con una reverencia, no se dan la mano y mucho menos un abrazo y un beso. Y en India se juntan las palmas de las manos que además tiene un efecto eh, muy espiritual y se dice la palabra Namaste eh, de alguna manera estás haciendo con esta eh, juntar palmas eh, una reverencia hacia la persona que tienes enfrente reconociendo esa luz divina que habita en el otro ser pero también por otro lado estás tampoco contaminando tu campo energético con el del vecino con esto no te quiero decir que no toques a, a nadie ni que tampoco seamos súper quisquillosos lo que te estoy tratando de decir es que existe un campo energético y mientras más estemos mezclándonos con otras energías o con otros campos energéticos contaminados, es posible que nuestro campo energético se confunda. ¿Sí? Nosotros llevamos un karma, llevamos unas historias que tenemos que resolver. Entonces, eh, por ello... Eh, se sol justamente una de las cosas que... que eh hace el buscador y que están en las mayores filosofías cuando estamos trabajando nuestra espiritualidad es encontrar espacios de silencio, espacios de tranquilidad, espacios en solitud para poder reconectarnos con nosotros mismos. Es decir, para que podamos estar libres de otras interferencias no solamente a nivel físico mental sino también energético podamos estar conectándonos con nosotros y de esta manera poder tener mucho más claridad. Entonces, eh, el karma, eh, de alguna forma, que es, es eh, como te voy bien, te repito, es inevitable. Lo que se habla básicamente es que si ya vamos a actuar, pues entonces hay que saber cómo actuar. Porque eh, como es justamente... Eh, inevitable poder realizar cualquier acción, lo importante es en qué te está motivando para hacerla. Y te pongo un ejemplo, sabes que esto lo hablaba Chatguru? Eh, imagina que, que de repente vas caminando y que te encuentras a gente que está eh, pues cortando piedra, está haciendo una iglesia, una catedral, una mezquita o un templo, lo que quieras llamarlo, y cuando llega ante la primera persona que está cortando piedra para justamente construir este templo, eh, le preguntas, oye, ¿qué haces? Entonces la persona te contesta, pero ¿qué no ves? Estoy cortando piedra. Eh, bueno, pues nada, te quedas con su respuesta, sigues caminando y de repente te encuentras con otra persona y que está también haciendo las labores de, de, de cortar la piedra y le preguntas, ¿tú qué haces? Y él te responde, eh, pues aquí quemándome en el sol, eh, batallando y trabajando como esclavo, cortando piedras sin parar para algo que no tiene sentido. Y por último sigues caminando y ves que hay otra persona que está haciendo exactamente lo mismo y le preguntas, ¿y tú qué haces? Y la persona te responde, estoy creando un templo maravilloso. Qué bonita metáfora, ¿no? Porque en realidad eh, las tres personas están haciendo lo mismo, están cortando piedra. La diferencia es con qué te conecta lo que estás haciendo. Porque al final no se trata de lo que haces, sino se trata de lo que te motiva con lo que haces o a qué estás ofreciendo lo que haces. Muchas veces confundimos el sentir que tenemos un propósito una misión de vida con creernos que vamos aquí a salvar al mundo. Y no se trata de salvar al mundo o de tener una cierta relevancia o de tener una cierta importancia. Eso es ego. El mundo no necesita que tengamos eh, de alguna forma un impacto eh, en que se nos conozca o se nos menere. Lo que sí necesitamos es tener una muy buena disposición de saber que si estamos haciendo el trabajo más mínimo, así sea cortando piedra o barriendo una calle, se lo estemos ofreciendo a un poder superior. Estemos felices, estemos, si quieres, más satisfechos y sintiéndonos que realmente estamos en donde tenemos que estar. Porque cuando nuestras acciones en realidad eh, eh, son eh, encaminadas a un bien superior, si quieres llamarlo, eh, fuente, luz, divinidad o incluso hacia el servicio que también es hacia donde vamos a ir. Eh, primero, eh, nuestro karma inmediato es eh, el que es el presente. Eh, nos satisface porque nos sentimos felices. El hombre que está cortando piedra para sentir que está realmente creando un templo, ese hombre vive feliz. El que está solo cortando piedra es que ni siquiera reflexiona. Y el que está fastidiado por su vida, pues evidentemente está generando una acumulación de malas emociones que se va a seguir llevando porque será lo que seguirá teniendo en su futuro, porque al final de eso se trata el karma si generamos causa, crearemos consecuencia de acuerdo a lo que sembramos si yo siembro tomates y los tomates eh, no son de buena calidad y además están podridos, voy a tener tomates podridos, en cambio si estoy sembrando cosas que me nutren y cosas que me hacen sentir bien y que además hacen sentir bien a los demás más evidentemente será una cosecha en abundancia por eso es muy importante que entendamos en principio que karma significa acción que inevitablemente vamos a actuar que hay diferentes tipos de karma el que ya traemos como bagaje el que trae nuestra alma el que estamos generando en este momento en este mismo momento que estamos haciendo ahora porque va a tener una consecuencia en el futuro el karma que hemos generado en el pasado reciente y el karma que generaremos en el futuro. Entonces, eh, es más que nada entender que ese karma, si lo encaminamos hacia una acción desinteresada donde estamos en realidad enfocándonos en el servicio sin eh, tratar de buscar frutos de la acción, sino meramente disfrutando el momento presente, ya nos genera por ende una plenitud. Y esto evidentemente eh, también se refleja en nuestra vida diaria como también se refleja en nuestra salud. Si te estoy hablando de que existen tres, hay cinco cuerpos, pero los tres cuerpos principales donde el karma se ve afecta directamente, que es el cuerpo físico, el mental y el, y el energético, pues evidentemente si estamos generando eh, un karma que nos afecta, esto va a provocar enfermedad y la enfermedad eh, propiamente dicha como desequilibrio como una sintomatología basada en el desorden eh, físico-mental y evidentemente van a afectar directamente a nuestro bienestar. Entonces es importante primero que tomemos conciencia de saber en dónde estamos y cómo estamos desarrollando lo que hacemos. En final se trata de conectar con el amor. ¿Te acuerdas que Acabo de regresar no hace mucho tiempo de un viaje de, a India. A mí, India para mí es la madre, porque cada vez que estoy allá tengo una transformación y un aprendizaje tremendos. Me recuerda eh, lo que soy y, y para qué estoy haciendo las cosas. Entonces, cuando recuerdas que. Eh, Realmente no necesitas mucho para estar bien. De hecho, tienes todo lo que necesitas en este momento para estar bien. Es solo una elección. Te ayuda a dejar de tener la mente pensando en tonterías, ¿sabes? O sea, de hecho, eh, una de las cosas que, que a mí me llamó la atención, ¿sabes? Que hablaba también Sadhguru, es que cuando ahora estamos viviendo en una etapa de vida, sobre todo en Europa y en algunos países en América, do donde tenemos demasiada comodidad, donde no tenemos inseguridades, donde en realidad tenemos cubiertas nuestras necesidades eh, básicas, es donde más sufrimos justamente porque mm, se nota mucho más ese vacío. E incluso aunque, aunque no quieras verlo, el vacío está. Porque si no tenemos un enfoque de hacia dónde estamos haciendo las cosas y empezamos a trabajar un poco de forma mecánica y robotizada... Eh, evidentemente no vamos a resolver absolutamente nada de lo que hemos venido a resolver a esta vida. Esto es como si, eh, de alguna manera... Mira, yo cuando me di cuenta de que eh, hacía mucho sentido para mí la encarnación porque le daba mm, respuestas al hecho de que eh, por qué nací a lo mejor en un sitio más privilegiado que en un sitio en guerra o en un sitio en extrema pobreza o, o porque tuve mis necesidades básicas cubiertas, etcétera, eh, Empecé a comprender que, que, que soy responsable de mi vida soy responsable de mis pensamientos, soy responsable de mis acciones y soy responsable de mi presente y de mi futuro, ¿vale? No se trata de, 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 de eh, hacernos víctimas. Mientras más tiempo pasemos siendo víctimas, más vamos a perder el tiempo porque aquí nadie se escaquea, nadie, nadie en realidad eh, va a librarse de, de alguna forma... <coughs> vivir el karma que está creando. Entonces, por eso es importante que una vez que estamos tomando nuestra responsabilidad con nuestras acciones, pues también eh, el buscador espiritual empieza a entender que mientras más eh, karma quemes de tus acciones pasadas, más acelerarás tu proceso espiritual, ¿sí? ¿Sí? A ver, te lo vuelvo a repetir. Es decir, si yo ya tomo conciencia y soy una persona que estoy realmente queriendo mejorarme a mí misma porque quiero eh, evolucionar como ser y va más allá de lo que yo tengo, porque me he dado cuenta que lo que tengo no es lo que soy, sino que realmente quiero eh, mejorar mis pensamientos, mejorar mis acciones, mejorar eh, eh, incluso mi compromiso con los demás... Entonces, eh, no habrá ninguna circunstancia en la que eh, de alguna forma sienta que eh, no me tiene que pasar a mí o en la que no quiera transitar por ella. Eh, todo lo que sucede, sucede siempre para algo y sucede en el momento justo y perfecto tal y como debe de suceder. Si nosotros tratamos de dejar de etiquetar las cosas como bueno o malo, como positivo o negativo, entonces simplemente será mucho más fácil que estemos observando. Y eso no significa que no nos duelan las cosas. El mundo, como se habla en el budismo, eh, eh, la vida es samsara, es una rueda en donde no nos podemos eh, de evadir del crecimiento, de la enfermedad, del deterioro, de la vejez y de la muerte. Esto todos, todos, todos vamos a transitar por ahí. Por eso la vida es sufrimiento. Y Ya lo hablan también los budistas, que el sufrimiento, el dolor es inevitable. Por eso es importante que cuando empezamos a entender que vivir una vida plena no significa tener todo controlado, Ojo también aquí, porque tener todo controlado no es vivir plenamente. Tener todo controlado es creer a nivel mental que estamos viviendo bien. Pero en el momento que sucede cualquier cambio, es entonces cuando nos descolocamos y, volvemos y nos sentimos víctimas de la situación y sufrimos. Se trata de que ante cualquier situación, por más dura que sea, nos entreguemos a ella, evidentemente nos dolerá, nos pasará, lo pasaremos mal, Habrá, veremos a lo mejor nuestras sombras, sentiremos desasosiego, pero justo se trata de entender que detrás de todo ese dolor también está la evolución. Porque el dolor, y si, y si me estás escuchando y en realidad tienes esta conciencia, a través de la pérdida, a través de tus seres queridos, de separaciones, de divorcios, a través de cambios forzosos, a través de situaciones donde has perdido el control, es donde más oportunidad tienes para transformarte, para evolucionar, para crecer es donde más se pueden dar saltos cuánticos para poder realmente conectar con ese espíritu divino que habita dentro de ti. Por eso es importante que eh, de alguna forma, entendamos que las acciones no se trata como nos han hablado en nuestra religión católica o en otras religiones, de tratar de hacer lo correcto para obtener buenos premios, porque estás ahí esperando una acción interesada. Se trata de que la recompensa es lo que estás haciendo en ese momento. Como el hombre que está cortando piedra, para él no espera la más recompensa que seguir tallando piedra porque está creando un templo maravilloso. Sí, tiene sentido, porque al final lo que estamos haciendo es conectar con nosotros mismos en cada acción, conectar con nuestro Dharma en cada acción. Eso es Karma Yoga, el realizar la acción desinteresada con amor incondicional. Venimos a este mundo a aprender a amar, amar incondicionalmente y el amor no, no es como creemos que es. No es el amor romántico, no es el amor de madres e hijos, no es el amor de pareja. El amor es incluyente. Ama a todos y a todos. Ya lo decía el gurú, el maestro de Ramdas. Y no juzgues. Intenta mantenerte neutro en las situaciones. Qué difícil. Pero con estas dos cosas empezaremos a entender cuál es nuestro Dharma y nuestro Karma empezará realmente a actuar en nuestro beneficio. Por eso, si preferible, si sabemos que vamos a reencarnar y vamos a reencarnar muchas veces, mejor que hacer que esta vida valga la pena. Y esto no sé si te lo he comentado, pero en el momento en que empecé a darme cuenta del peso que podían tener mis acciones y que en realidad eh, mi mayor propósito era seguir evolucionando como ser, Realmente me vino a la mente una frase que la recuerdo constantemente y es ya no quiero perder el tiempo y cada vez que me voy desviando del camino entonces es importante recordarla ya no quiero perder el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que haga en esta vida quiero que trascienda no hacia el mundo en general, hacia mi mundo y que de alguna manera también ayude a evolucionar mi interior y sobre todo para mí no hay otra mejor forma que brindando amor y brindando servicio desinteresadamente por eso es importante que bueno que reflexionemos es importante para mejorar nuestro karma ojo que evidentemente medites le busques unos minutitos al día para poder estar en tu interior en silencio en tranquilidad que realices prácticas que te conecten a nivel respiración y a nivel físico como puede ser el yoga, el tai chi, el chikun o ejercicios de pranayama y sobre todo que tengas eh, de alguna manera eh, recuerdos de lo que es la intención que tu vida esté completamente direccionada a una vida con intención que tus acciones sean conscientes en el momento en que te veas como el hombre que está cortando piedra y solo está pensando que corta piedra o peor aún, que se queja, que seas consciente y cambies tu pensamiento. Todo eso va generando karma negativo y te puede ir desequilibrando hasta que llega un momento en que no sabes cómo estás en un sitio donde no querías estar. Por eso es importante que te vayas acercando justamente a cosas que te ayuden a tener una vida más consciente, que te ayuden a sentir tu cuerpo de una manera también más consciente, a gente que te nutra de una manera mucho más plena y sobre todo que encuentres en ti a la persona favorita para poder estar y para poder transitar en el camino. Al final de cuentas, tú eres el único ser humano con el que te vas a ir. Así como has sido el único ser humano con el que viniste, te vas a acompañar el resto de tu vida. Y durante esta transición llamada encarnación, será también el que te acompañe cuando te marches. Por eso es importante que reflexionemos, eh, que sepas que no necesitas nada más más que decidir hoy, empezar a vivir una vida con intención, una vida a través del karma yoga, con una vida de acciones desinteresadas, donde en realidad empieces a disfrutar lo que se te está brindando con una apertura de corazón, como lo que acabo de vivir en India, gente que no tenía absolutamente nada a nivel forma, pero que tiene mucho a nivel fondo. Necesitamos nutrir nuestro fondo para que no seamos esclavos de las formas y hasta ahí lo dejo hoy me ha dado mucho gusto poder otra vez encontrarte eh, te mando un abrazo muy fuerte que este inicio de año sea fantástico para ti que las eh, buenas intenciones que tengas al iniciar el año no se queden en buenas intencio intenciones sino que se hagan buenas acciones también te mando un abrazo fuerte y como siempre namaste.